0: 我们可以更认识自己的一部分。嗯，我是鸡汤大师。<笑>我每次都觉得我不喜欢鸡汤，<笑>厌倦鸡汤，可是
1: 自己讲出来的话又好鸡汤你。你自己就是徐师傅啊！<笑><笑>欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟，我是
0: 克劳高雅。
1: 这礼拜呢，又换我出题了。那我们今天要讲的两个题目呢、嗯，都跟作品有关。但在那之前，想要先来聊一下，我非常好奇，看好高雅上礼拜 p 了一个动态，说他去参加了无光晚餐
0: 。对，还
1: 好,好奇哦，在干嘛？干嘛
0: 你你对无光晚餐认识到哪里
1: ？就是我的想象，就是他在一个很黑的空间。就纯靠聊天，但我完全不知道要怎么吃饭呢
0: 。哦，嗯，就其实无光晚餐它比较像是一个，你把它比起说吃饭，比较像是一场表演，顺便可以吃饭。哦、oh. ，对，它价格比较高，但不完全反映在它的食材上，比较像是它这个东西是综合了，综<笑>合了技术。因为有一些人会觉得，哎，他的食物没有那么好吃，没有到那个价位。可是我觉得是误会了无光晚餐那个东西的性质，它不是单纯让你去吃饭，而是它透过无光去提升你所有其他四感的体验。这样，所以一开始呢，你们会先进去，然后就看一些灯光秀，然后是跟认
1: 识的人吗，还是不认识？
0: 我不确定，但是我印象中有一段过去有几年，好像是会跟不认识的人，或是其实国外的武馆馆他是跟不认识的人，但是至少在台湾我知道的时候，他就会要求你两两报名，就是你是两人一组对来报名的，然后他也会在事前表单里面问你来的。原因是什么？因为有些人可能是，甚至是求婚或者是结婚纪念日这种的
1: 、哦對對對。你是吗
0: ？然后哈哈，<笑><笑>我不是，我就跟朋友一起去。<笑>然后。他会透过声音的方式，他一开始你会先看灯光秀，然后入座，然后透过声音的方式去带领你，呃，进入不同的地点。我不太确定这个东西可不可以完全爆雷，但就他每一段时间会换一个菜单。我们那时候有点像是去不同的星球，然后用声音的方式带领你，嗯、然后你在不同的星球会品尝到不同的东西，他会告诉你你的前方可能现在有什么，然后你要纯靠探索。那你旁边会有湿纸巾，让你一直去一直去洗手啦。然后也会有带领的，嗯、呃，有点像领航员，或者是不同的菜单可能会是不同的主持者。然后透过耳机或者透过现场的声音，然后去聆听，然后在无光的状态下跟你的朋友对话，或者是有时候甚至你可能要。呃，为你的朋友、啊，所以你要抓到他在哪里？啊喔、<笑>对,对对对对对，是真的全部都没有关。它是一个这样子的体验，完全看不到。我在里面的乐趣就是听声音，然后努力盯着那个我认为有人的地方。<笑>我想让他觉得我看得到他，但其实我根本什么都看不到。<笑>我的恶趣味
1: 啊，整个体验下来的过程是好玩的吗
0: ？我自己。吃完这一次是会想要再跟不管是同样的朋友去吃不同的菜单，或者是不一样的朋友也去吃吃看，我觉得是蛮有趣的。就是原本觉得会有很多很很 deep 的对话，但我就觉得也还好，就是蛮多是在那个享乐的过程，然后或者是还会有点像是透过声音去带领你去做一些想象力。或者是透过声音来娱乐你等等的，然后我自己觉得跟好朋友吃饭，你们可以聊你们觉得开心的事情，或者是聊你们对于这个环境，就是你跟你的朋友一起去探索一个很未知的环境，而且这个未知是没有极限的，因为你毕竟是一个无光的状态、嗯。我觉得这个这件事情可以蛮帮助两个人更加认识。或者是加深感情就没有那么吊桥啦，但我意思是说，<笑>你们会拥有一个很难跟别人分享的体验
1: 啊。
0: <笑>我觉得还是可以试试看啊，但那可能是因为第一是我对吃没有那么要求，嗯<笑>，就是因为我有一些朋友会觉得吃的东西普普，他就没有那么有兴趣。但我觉得是蛮好吃的，但可能嗯、呃、还是见仁见智啊。对对对，然后再来是你有没有平常喜欢花钱在表演艺术的习惯？就你自己的收支分配上。嗯、那我自己是既觉得你给我吃的东西或中上的东西我就很开心了，然后第二是我也对这种东西不同的艺术形式也都很好奇，所以我就蛮适合我这种人的。
1: 对对对。那我这礼拜呢去看了达康十周年，真的是看完之后第一个达康十周年没错。第一个想法就是感谢科老高雅让我遇见这么好的戏剧，
0: 哎<笑>、欸，但我以为你本来就要去看，然后是你 take 我以后才知道，哦，你有点是因为我又再推荐一次，所以才去
1: 看。哎、欸，应该说，其实我从到底都不知道这个，就是我好像没有特别去按赞他們，没有被
0: 推到，
1: 对，或者说我有按、嗯，但是他就是没有推上我，因为我我也不是那种线动会全划完的人。嗯然后所以那些贴文我都是都不一定会有被推到，所以是看了你的贴文，嗯、然后我就跟我哥讲，然后就在去铺浪上找一些吴磊的心得之后，就觉得好像可以冲一下，因为那时候在涨画，我哥就说他其实知道，但是在涨画，所以他就有点犹豫。然后那时候我们就想说，嗯、不然先去找一下二手票，但发现二手票都卖完了，结果后来发现他其实。<笑>有加开位置，大卖
0: 特卖，对，都卖到加场了
1: 。<笑>没错，后来后来我不知道为什么，就是突然有几场有有加开二楼的位置的样子，所以我们就买了，嗯、而且买下去超便宜的，就是早男票才三百块，真的是否到一个爆炸。哦吼
0: 、哦哦哦哦哦！我不知道台北是,是，但我觉得可能是因为不是不是，啊、我觉得应该是因为就是场地价格还是有差别啦、嗯
1: 。因为彰化这个好像是。彰化戏剧节去也有邀请，所以可能也有一些哦，也有才会价格就是这么漂亮的关系
0: 。哎、欸，所以你是加场
1: ？哎，不是去看加场，礼拜六第一场应该不是加场，加场是,、哦、是封存场。然后那时候我在看封存场的时候就，就、嗯、哎、欸，他们就写一个很奇怪的演员，是直到我在看节目尾巴的 roka 的时候，我就吓到，因为上面就写音乐总监五月天阿信，我真吓傻、欸。<笑>然、哦、后我想要拿手机起来拍的时候，已经,<笑>已,经已经那个罗卡已经花掉了。对对对，就是证人只有我哥和我而已，对非常在证据证据上面不是很可靠的判断，呵呵人类的证据
0: 。<笑>你跟你哥待 job？ 对
1: ,<笑>对。然后我觉得那整个现场。好像哎，两个小时多还是三个小快三个小时吧，然后就没有人想休息。快三个小时，但我真的是一直笑到尾。但那一天就会发现，哎、嗯欸，其实年龄层比我想的还要广。我有看到，就是年龄层可能五六十岁，或者是在更小的小孩。对我来看，是我蛮压抑的。
0: 但我猜是因为达康他们可能本身就有在一些比较不同的年龄层的呃、啊嗯、场合演出过，对，去吸引这样的粉丝。我那时候看跟我一起同行的朋友，他说，他说，因为毕竟达康他们两个人是戏剧科班出身的，就<笑>是北艺出来的。然后他
1: 不知道
0: 啊，你不知道？
1: <笑>我都是抱持着。<笑><笑>一个没有预设心意的心态去看，所以都觉得很开心
0: 。<笑>然后他就觉得，就是比起以往的漫才，他就觉得就是这次就是他们叫做达康十周年自我表扬大会、嗯嗯。然后表是用注音的表。嗯、然后他就说，他觉得有一种不只是十年的精华，然后也。回归一部分，他们最初是剧场出生的那个追求，哦、所以其实这次除了漫才以外，有非常多的片段是以剧场的方式或者短剧的方式、嗯，甚至已经是不只是短剧的方式来呈现。然后他就觉得这个东西让
1: 他很感动。那个好看的程度，是我出来就是说，我要想要参加封尘场哦，因为可以用七折买下那个观众点。<笑><笑>
0: <笑>啊啊、哦、对对对，录、嗯、影场对录
1: 影场，然后而且我觉得达康就是他前面也回顾了很多，因为像我就是就是甚至是今年才开始真的真的去现场看他们，但他就讲了很多一些十年过去他们在一些很特殊的场合跟的例子，他们这次踩的擦边球比我想的还要多，就是
0: 啊啊，哦哦、<笑>我觉得这次用蛮多政治梗的，蛮好笑的，但他拿
1: 捏的我觉得非常好。就是他也知道 TA 想听什么，和他把他就是常用的吐槽梗，就是融进去，就是踩在一个很舒服的界限上。我自己觉得
0: ，对啊，但这个东西有点回顾到我们像你讲，就是我觉得漫才本身的题材，而且有两个人，就是有一个人冲、嗯，那另外一个人就可以拉，拉而且这个冲跟拉的互动，会让你觉得很有趣，就不会像不会像 Stanar 一样，就是一个人在那边。刺你，或者是一个人在那边呃说一些言论，然后透过冒犯的方式逗笑。对我觉得这个东西，你看他们两个在台上就是拉拉扯扯的感觉，就超好笑的。他们三个
1: ，而且我在现场就是看到了大家重现，因为我很行，所以我这个也是后来问才知道，就是他们在邪教领袖讲的时候，你知道吗
0: ？哦，我我我不是我以为你说这、就是你的爱，我丢在大山。啊！大安森林
1: 公园的最红的，但是他就是我们那个现场的邪教领袖表演，有一段就是大家重现高什么东西吵什么吵啊,啊
0: ！好羡慕
1: 哦！然这时候，然后那时候就看到大家在接训导主任的时候，我后来再去补看那个片段，就觉得哇！这真正的是，如果是从一开始就追达康追到、oh, 现在，人听到这句话应该会哭吧？
0: <笑>哇哇，这个是你知道，我我看了达康非常，其<笑>实也没有到飞航，但就是看了他不同地方的演出。我家人生的梦想就是喊出那句话：“训<笑>导主任。”哦，居然被你先抢先了，我真的是，哎，羡慕
1: 嫉妒。<笑>因为我也不知道这一场会不会进录音，但我觉得那一个场合就是不是要解答大家的疑难杂症嘛。对，那个那一次就是有一题是有一个叫顶新电脑的人，他就问说客户很难沟通怎么办？反<笑>正那一集前面的梗都歪掉了，是直到最后这一集这一题版是那个刚刚要讲，然后他讲完了之后，阿达就说：“哎、欸，我帮你想好了一个。”然后他就走出来，然后就讲出这句话、嗯，然后他说：“我只是想讲这一句话而已。<笑>”他说：“不然大家再来买一次。”哇
0: ！尖叫哦,哦！真的，我就
1: 看到我前面我们那场狂粉，因为他好像现场拍了九千多张照片，他他自己是后在跟朋友聊天的时候就听到，然后他就是大声的在刚什么东西吵什我吵了、oh. 之后就马上结束。选岛主任，选
0: 岛主任，好嗨哦！<笑>好感人哦！我那场我那场比较好笑的事情是，就是提问是要怎么样在正确的时间点走上首辅题。然后那个时候是阿达要要想口号，然后那个时候康康就不小心说，那我们就世界越大心则满，<笑>然后阿达就惊恐的转过去看他，因为他想的被讲掉了。<笑><笑>对，他就好不容易想好了，然后然后刚刚就破梗，然后他就他，所以他后来就变世界越。越快慢，<笑>他就改编了一下这个词，<笑>然后他就哀怨的看着康康，我就觉得超好笑的
1: 。算是一个，真的是什么都没想，就会去得到更多的一趟朝圣之旅，真的是。
0: 没错没错，欢迎大家去看，嗯、呃，算是其实里面没有阿达，就是康康跟哈利，然后跟另外一个人忘记叫什么名字，嗯、很久以前在鱼蹦新业的段子，然后好像叫什么爱情的路上你我他嘛。其实，其实你就打达康逊脑主任就找到對對對那个段子，超好笑的，<笑>
1: 真的很好笑
0: 。没、欸、错，没错
1: ，算是已经八年前，哎、欸，十一年前的影片了
0: 。可是更久，它其实是更，它有点像是因为原版已经被删掉，所以那个有点像是后来有人在、啊、在上传上
1: 传的。对对对，所以它其实更久。嗯爱的路上你我他非常经典的，嗯嗯，那时候讲完之后，阿达就说都已经出道十年了，最有名的竟然还是十年前还没成立的一个歌。<笑><笑>而
0: 且那里还没有我，對阿达都会说<笑>那不是我，不要再说了
1: 。<笑>非常大家推荐，因为他们的第一期季也正在起跑了，就是都是我和卡哥非常喜欢的漫才表演。那大家如果其实我记得就是也蛮便宜的，而且是真的非常好看。然后，台湾做漫茶的人也比较少一点点。嗯、然后是一个非常好像北中南都有吧，就是非常适合大家去，嗯啊、呃，去笑一下，去快乐一下，然后享受一个非常有趣的表演。就是如果这场表演在我们录上一集之前，我们录喜剧那一集之前的话，我就会选这一场。我觉得把我们本来的打卡换掉、啊，虽然都是打卡嘛但我，期
0: 待掉。对
1: 对对，那、嗯、这样真的是太印象深刻。好，嗯嗯，那。这么印象深刻的作品，转<笑>得好硬啊！天哪！嗯
0: 、那我们刚才分享了我们嗯、呃、过去看的一些表演。嗯、那进入正题，这集
1: 立伟出的题目是第一题呢叫帮灵魂对答案，第二题叫跟作品赌气。其实它都跟我们自己的品味选择有一点关系，所以我才会想说把它放在一起聊天。嗯、那。第一题，我们就现在聊第一题，帮灵魂对答案这件事好了。会想要聊这个，是因为当初看到联合副刊有一篇文章叫《对答案》，是萧怡惠写的。那他大概的过程就是在摘录，说他遇到他遇到一个同事，在他觉得不可能遇到同事的场合遇见他三次，比方说在破地狱的 Final 告别演出，在小智市集，在吴瑜轩的读诗课，他就心里想说。办公室里除了我，原来还有人会出现在这里吗？他说，仿佛像写开放式申论题的时候，还和别人写了一样的答案似的。他就说，我不知道，原来自己也有替灵魂对答案的冲动。他就跟那个同事说，这是我很喜欢的餐厅，但我是我不确定你会不会爱，等等，你可以告诉我。但他刚讲完的时候，他就有点后悔，他就说，话说出口了才想，真的吗？我真的希望他告诉我吗？会不会就像版本龙一，跟我喜欢某首歌的版本不是同一个版本？天哪等一下！我刚刚觉得那句话念起来好容易让人误会哦。版本龙一跟我喜欢的版本不是……嗯<笑>、呃，<笑><笑>早没有讲过。他说会不会就像版本龙一喜欢某首歌的演奏的版本，不是跟他爱的是同一个版本？他觉得心底有些怅然，因为他担心说八十趴相似的灵魂。比二十趴相似的灵魂更令人感到寂寞。他最后就跟他讲了一个坂本龙一的故事，但讲完之后，他就想说，但他其实也不需要知道这个故事，就是跟他相似，并不是一种责任，相似不可以是一种责任。他说：“但我把故事说给他听，我让他和我又更像了一点。我告诉自己，下次不可以再这样写信。”然后就觉得这篇很有趣，一方面是我。不知道，但我觉得啊，克小高雅上次的时候，感觉一边听一边觉得非常有共鸣。但我觉得他这篇有趣的点是说，嗯、他用了“帮灵魂对答案”这个很美的词，但他整篇的过程又充满矛盾的心态。我觉得很好奇，说，嗯，克小高雅遇到人的时候会有这种冲动吗？那又会怎么看这篇文章里面描述的这种矛盾心态，到底是是好的吗，还是？你自己觉得有时候也会想要制止自己这种逼自己或逼别人跟自己一样相似的那种感觉
0: 。我想要分享一件事情，就是，呃，校委会这篇它的开头是，我很惊讶他不知道版本容易的事、嗯。第三段又说我很惊讶不知道，然后在接到刚才立伟说的，我在三个我觉得不会遇到同事的场合遇到他，我很喜欢那个点，因为开头这句话就贯穿了整篇文，我很惊讶他不知道。我真的可以惊讶吗？他知道是一种责任吗？他知道与不知道会影响我什么吗？可是他如果知道了，好像可以让我感到陪伴，感到有人跟我在一起；而他不知道，却会让我失望。可这个失望却是却是不应该的，我不应该失望。可是我不能抑制我的失望，所以那个时候，嗯，上一集立委在分享这一篇的时候，我觉得那边大点头，<笑>而且尤其他讲到。八十趴相似的灵魂比，比二十趴相似的更令人感到寂寞，真的是点头如倒蒜。<笑>
1: 还是你有一个笔名叫萧以慧？
0: <笑><笑>没有，我很喜欢萧以慧写的东西、嗯。那我好奇地伟对于这句话的感受，会马上联想到什么事情？这篇文的感受
1: ，我想到的是我们之前有聊过的一小群人的气味感。在二十趴相似的那部分、哦，然后后来我自己就是刚好在这两个礼拜之间，我就遇到了一个例子、嗯。我一开始其实没这么有共感，嗯、但当遇到这个例子的时候，我就会在、嗯、就这篇文章这就开始出现。嗯、<笑>因为那时候我就就是跟朋友聚会的时候，我们就在那个唱歌，然后唱歌的时候，我就跟一个我朋友始终也是算五月天粉丝、五米的一个人，就跟他讲说：“哎、欸，那我们等一下我、哦、点这首歌可以吗？”他说：“可以。”我们就是聊了一下，他就说：“其实我没有很喜欢第二人生以后的歌、嗯《第二人生》以后的歌，《第二人生》那一张的专辑，就是是大家现在可能会比较还有名的是《干杯》，我不愿让你一个人，《诺亚方舟》这这些歌都是同一张专辑，也是那一年的金曲大赢家啊。他在之后也有出很多单曲，五月天在那之后出了很多单曲，那他有再出一张专辑是自传。所以我听到他这句话的时候，第一个反应就是：嗯，真的吗？可是我很喜欢自传。”就是因为我觉得自传是五月天写给五月天跟粉丝一个非常深的一张专辑，但我也有部分同意他的话，我就跟他讲说，因为这个部分我也在金曲那集讲过，就是我觉得五月天最近发的单曲都有点就是用脚在做单曲的感觉，就没有很用心在一些设计上，所以我一方面就会觉得，嗯，好像对面这个人跟我明明都是一样很热爱我们一样。的事物，但是却在某个分歧点上，哎，就是产生了那个差异，而且那个差异就有点大，因为他是觉得说2012年以后可能他都不喜欢。然后我就会很好奇，因为那时候在我的心里的感受，嗯、在我听到他这句话之前，我会觉得说啊，如果你真的很听的，就是有把自传那张专辑听进去的话，你应该会很喜欢那个对话。但是。哦，我自己,自己之前有讲过說，说身为粉丝不一定要怎么样才可以身为粉丝，只要喜欢就可以。嗯，但是那个差距的时候，就是实际搬到台面上来的时候，就会让我还是免不了当下有个压抑。然后那个当下，我就有在思考说，哎、欸，所以八十趴的相似跟二十趴的相似，我真的喜欢的是哪一个啊？我其实我会问自己这个问题，所以就会，我以前也有问过我的一些朋友，就说你们在。谈恋爱的时候，你们到底是找的是兴趣跟你对是八十八相似呢，还是二十八相似？就是说讲简单一点，就是你是找跟你互补比较多的，还是跟你非常投其所好的人？我觉得很好奇、嗯，也很好奇。看到高雅的其是,是、嗯、哼
0: 哼选择吗？对，选择。我后面会再分享一个东西，但我可以先分享这个。我因为立伟这一句话是有先提问给我的，我那时候看到的想法是。你要找到一个一个让你够喜欢去抵御那一个除了喜欢以外部分带来的寂寞跟排斥感的人。简单来说是，呃，如果你遇到了一个八十趴相似的人，可是他的二十趴不相似的那个寂寞感很强烈，然后那个排斥感很强烈，那你就要找到一个让你足够喜欢到连那二十趴的排斥感。都可以包容的人，就是我对于这个问题的
1: 粗浅的回答。就是你另类的杂讯哲学吗
0: ？这是杂讯哲学嘛？我觉得是啊、呃，我的浪漫情怀嘛。就<笑>是你只要很喜欢这个，你,你只要很喜歡。你下一步
1: 要拍的韩剧叫这个名字吗
0: ？<笑><笑>就我有很多我自己的呃浪漫理论，我觉得你只要很喜欢的话。因为的确就是二十趴的不相似，那个排斥感很强烈。然后我觉得比较像是你要折中去找到一个你七十趴相似，让你很喜欢，而那三十趴相似又不会大到那个喜欢会被吃掉，然后被排斥掉，然后会想要互相伤害。所以我觉得是够喜欢的感觉。所以比起来，我觉得几趴相似跟互补不,不重要，只是你要看到。会有引力的部分跟排斥力的部分，不用到谴责自己有这样子的排斥，可是也不可以过度放大这样子的排斥。我自己
1: 觉得。哦，你以后拍那部剧的时候，台词可以出现这一句
0: 。啊<笑><笑>，我我我这件事有想到，这几天看到一句话，然后是有人在形容，就是李安颁给梁朝伟的终生成就奖。嗯的时候，有人写到这句话，说世界上有一种很美的关系，是由另一个人完整的理解你的存在，心怀感谢，世界上有你的出生，并且精准的表达出你是谁那样的关系，会深深的打动身边的人。他就是开头用了这样的一段话，我觉得这段话蛮精准的。其实他理解了你是谁这件事情，对我我们来说都很重要。也可以回应到《始于极限》的，我们想要的是爱还是理解这件事情
1: ？对,對,對、啊、我刚以为你要讲出什么世界上有一种关系叫李安与梁朝伟这种话，我想说<笑>、欸、啊，好
0: 烂<笑>，对，好烂
1: 。内<笑>容农场，如果就是看到了下这个标题的文章，我都会想着说：天哪，就是
0: 烂到疯掉。是想
1: 不到其他标题了吗？
0: 哎、欸，他作为标题真的很烂呢、欸。<笑>
1: 然后就想说，就是没有解释的、啊欸、<笑>对啊，不然的、欸。那<笑>、啊、他们两个人完全像仇人<笑>但我在看这篇的时候，我觉得当我后来就是抱持着那个感受在去读的时候，我就发现，我第一次看的时候，我其实没有注意到他最后面这么这么矛盾的一种心态，就是他说相似并不是一种责任，相似不可以是一种责任，然后。他既认为这不是一种责任，但却又不把故事全部都讲出去了，然后再去提醒自己说下次不可以再这样咯。哦、
0: oh. ，
1: 我不知道你在看的时候是怎么想。那对我来说，这是不是就是我们好像明知道对答案这件事很痛苦，但是我们又忍不住一直要去对。对完之后发现干推出来考卷总会长这样，然后嗯， mm. <笑>对你明知道你们知道考完就可以不用对答、啊，这、就是为什么呢？
0: 我觉得比起为什么我想要回答前面那个，就是他既然都觉得不可以讲，然后为什么还要讲？我其实觉得有讲的东西总比没讲好。就是那个东西不是说让考卷更相似，或是让让它更接近，我觉得比较像是一种。打从心底的分享欲，因为期待这个东西被理解，就是被理解一直都是人类很重要的需求。但我觉得更好的做法是，嗯，比起说不可以这样写信了，我通常都会保持着一个，你就把这个顾虑一起讲出来吧。我就觉得对我来说啦，因为我是就是几乎一0 percent 的表达派，就是即使是有抗争的部分，也都可以一起表达出来，对方会理解的。我的想法是这样。
1: 所以就是，比方说，如果你是那个当事人，你可能就会在讲完版本龙一的故事之后就跟他，就刚才讲说啊，但没听过，其实也没差，就是这只是一个。
0: 我不会这样讲、啊啊，我觉得
1: 我那你的那个 concern 是什么意思
0: ？呃，应该说我不会在那个现场讲，因为在那个现场讲。的感受是不一样的，因为他会把这篇打出来，一定不会是很当下的事情。他当下一定有这个思考，可是你最后顺出来这件事，一定是你花了一定时间反刍。我觉得是这样的时间，在把这个感受诚实的表达给对方。哦，我那个时候有那样的想法，因为觉得跟你认识。的这些场合都让我觉得太魔幻了，让我好想要让你知道很多，我觉得你也会喜欢的事情，但也觉得这样没有很好。我发现我有那样的情绪，然后我告诉你，我觉得这个东西会蛮增进不管是什么样子的
1: 关系跟感情的。嗯，因为这个场景还让我想到的是说，就是在交友软体上，我好像一直在帮自己对答案。啊，嗯，我自己其实没有觉得这是一个坏事,的事情，是因因为我觉得就是交友软体的用途、手段和目的，它就是会走向这样的结果。嗯、就好像你要说你要说滑听的，然后说不在意照片，那其实你可以去滑没有在使用照片的软体，就是他听的他这样的设计、嗯，他可能就会吸引这样的人过来，所以。他有他的设计的动机，加上人类社会的行为，就是你就会走向这样的结果。我那时候看到的时候，就有点在想说，我是不是也这样？就是前阵子我在跟易涵聊去交软体上，就是他在分享他一些就是经验。嗯，他拿了很多他觉得有点奇特的例子，就问我们说，到底是我运气这么不好遇到这些人，还是真的这样的人是多数这样子？然后他就。举了几个例子，然后就说我们那场讨论之后，就回归到我们有一个结论，就是好像跟我们对答案的那个优先题目，就会变成是他的第一个是他对 MeToo 事件的看法，第二个是他对政治立场看就是这件事变得好像是我，你要说筛选也好，但我又会觉得说他好像这样子会不会就失去那一种一开始他这么美的这种比喻的那个感觉？但我又一方面又无法避免自己在做这件事。就是我不知道你怎么看，嗯
0: ，我我其实觉得不用避免，我觉得我第一是你刚才讲的交友软体本身有这样子的功能，我觉得对意涵来说，就是讲好像认识他，就对意涵来说，<笑><笑>就是渴求这个东西的价值相似性，我觉得没有什么不好，嗯，只是就变成说你有可能在这样的环境里。比较难找到跟他拥有相同答案的人，嗯，那有点像是说，如果这件事对你来说很重要，那会不会，例如不在上面找，哦、呃、这样子的人，例如在其他的环境找，嗯，可能成功率或者至少答题率会比较高一点。<笑>我自己会觉得，有时候是环境的关系、嗯，但我我要来分享，其实上次看到这个题目，我就马上想到的一件事情，其实是我也是哎、欸，我也觉得。我跟你好像哦，这三句话，就我的意思是说，在我当时看到这个，然后也觉得啊，对啊，二十八很寂寞以外，我其实想到的是这件事情，这件事情是什么呢？我举一个例子来说好了，我前阵子跟小年还有其他朋友一起在他家看。一部恋综叫《交换情侣 Season Two》呃，嗯，它的设计其实就是找呃四对即将分手的情侣，就是他们的感情面临危机的情侣，然后一起来这里，然后跟比不同的人 dating， 然后看他们对于彼此的感受，然后看他们怎么样互动跟怎么样沟通的。然后在那个时候，我们看到其中一个人，然后他被认为是那一季的。我不喜欢这个词，但我先用这个词带来解释。嗯，海后就是有点像是很会放线的人， oh. 但我们比较像是他比较知道怎么样去展现魅力，或者是提供情绪价值，让别人感到自己被包容，所以他会很容易被注意，或者是他人气就会很高。他那个时候最常讲的一句话是，或甚至不止他一个女来宾会讲这句话是，是我们好像哦，我们怎么可以这么像？就是这句话，嗯、就是我相信，其实生活到现在二十几年。或是不管耳机后面的人是你是生活到几岁，你一定曾经跟某个人讲过这样的话。我说讲说你耳机后面
1: 有谁？
0: <笑>你你一定曾经跟某个人讲过这样的话，但第一次讲让你讲出这样的话的人，你现在跟他的距离又是多远呢？对我来说，就是
1: 灵<笑>魂拷问。灵魂
0: 拷问。嗯对我来说，就是我也曾经经历过很多哇，我跟你好像哦，哇，我跟你好像哦，但是我可能都跟那样子的人走散了，或者是我们并没有一起走到了现在都还在一起。其实最后我后来会把我跟你好像哦当成是一种分享，当成是一种示好，那个示好不一定是很功利性的，有时候是哎，我们有这些相似之处，我们可以透过这个相似之处。再更认识彼此，然后也要接受彼此有不一样的地方。就是我会很有意思的去运用，呃，我跟你很像的东西，或者是即使是很像的人，你也可以说我喜欢你跟我不一样的地方。就例如我、嗯呃、前阵子跟我一个好朋友一起去看冰口龙介的《暗涌情事》，然后我好喜欢。嗯嗯然后，但他没有那么喜欢，就是看完那个当下。但最后我们说的话是：谢谢你告诉我你的感受。就是虽然我们中间有一段可能是在争论我们对于他某些情节的诠释， uh -oh. 就是甚至是完全一闹诠释不同的状态，但我们还是由衷的感谢彼此分享那个东西。对我来说，那个东西更加珍贵。然后那个东西是，当我们发现了我们有为灵魂对答案的这个习惯。当我们发现了我们或者是我们面对的对方会有点仰赖我们，好像啊这件事情去获得这世界上的理解需求的时候，我们可以停下来，然后想一下这件事情，然后要小心使用。我的想法是这样。<笑><笑>
1: 原代你是考卷上的红绿灯啊，<笑><笑><笑>就是注意安全，谨慎过马路这样
0: 子。对对对。因为其实我印象中，我很明确，第一次有这样的感觉，或是说出这句话的人是，呃，立伟的学长。嗯、但是其实后面还是发生了很多可能冲突或争吵。而那个时候你还没有这个概念的时候，你只会觉得，例如我我是看走眼了吗？我以为你跟我会是这么要好的朋友，然后或者是啊、呃、哇，原来我们相似的地方。微不足道，那些我们差异的地方，把我们拉扯的很痛苦，或者是拉得这么遥远。对对对对对，但是回头去看，你会觉得那个东西不过是因为你在寻觅的过程中，实在是遇过太多不够相似的人，所以遇到了个有一点相似的人，你会有点仰赖，想要跟这个人获得彼此获得更多理解的那过程，但那那个心态不是很好的，就有点像肖雨辉这篇写的。我不可以这样子的那个心
1: 态、嗯。其实你刚刚讲到看电影的时候，我就想到，我其实听过有人给的建议是，不要跟约会对象出去看电影，因为你永远不知道选完电影之后<笑>对方的反应会不会跟你想的一样。然后，当然如果你要把为什
0: 如果你跟约会对象看电影，嗯、那不应该是两个人讨论好要看什
1: 么吗？<笑>可是你不觉得就是跟约会对象讨论一定？就不太可能跟，比方说，今天我跟你讨论，我们要不要去看这一部？然后你说啊，可是我不喜欢这个导演，这种或者是啊，对，那是一个屈就和最大共通性的那一种选择的，因为表达没办法像那么直接。嗯
0: 、哦，但但我对于这个东西的想法。我是建议是哦，你想看这部、欸、我没有想过要看这部，不过我们可以一起去看呐、啊。那下次我想看哪一部，你再跟我一起去看。欸、就是经预留下次了，彼此。
1: <笑>不是第一次去看，然后就会想说还有没有下次嘛？
0: <笑><笑>就是我就觉得哦。因为我有一个习惯是，我觉得这个要小心，就是不要抨击别人喜欢。我觉得跟帮灵魂对答案这个概念有点类似是，是就有点像相反过来。别人可能是为灵魂对答案的人，然后你抨击别人的喜欢，有可能会让你们的关系就在你不知道的情况下，你有可能不知道别人喜欢什么，或者你你也不知道别人的评价是什么。但小心你的讨厌，或者小心你的不喜欢，是不是有可能会让？别人不舒服，就是我觉得我自己啊，我自己会很关心这件事情。就例如又是这个例子，就是嗯、呃，我今年看柯南的时候，<笑>我是跟我,我男友跟室友，然后那个时候看完以后，我自己蛮喜欢的，因为我很喜欢灰原哀。然后今年的今年几乎他算是大主角之一，然后<笑>但我的是，<笑><笑><笑>对呀、啊，然后。但我室友就很不喜欢，然后他一开始就一直在分享他不喜欢的东西，然后我没有什么回答。但没有没没，看完以后的分享，啊啊、走出影厅，然后后来是在那一个路口等他们从停车场骑车上来。这样骑车上来以后，呃，我室友就跟我说：“对不起，我刚才不应该在你面前讲这个。”然后后来才知道说：“哦，原来就是我男友跟他说，哎、欸，毕竟。”就
1: 是,是你是大粉丝，克
0: 劳高雅是，对，是很喜欢这个作品以及这个主角的。你在他面前这么出言不逊的批评，有可能会影响到他，或者是比起说伤害到他，会就是，
1: 嗯，我觉得好像不是伤害、欸
0: ，对，不是伤害，但就是，呃，可能会让他有一点受伤，对对对。那<笑>因为观众
1: 会不会想说，不是伤害又受伤，<笑>那到底是什么？
0: 就是有可能你、嗯，例如你把一个东西丢在地地板上，然后我不小心踩到，那那个东西不是你故意想要伤害别人、嗯，但我有可能会受影
1: 响，有点像那个状态。我我蛮懂那个微妙的心态，因为好，我只能再举这个例子，就是像我喜欢五月天，所以我自己大学的时候参加一堂课，呃，上过一堂课是什么音乐策展计划、嗯，然后那堂课大家那个老师第一堂课就要求，就是有选到课的人。就先站起来跟大家自我介绍，然后讲一下自己喜欢的，就是喜欢的歌手、创作者是谁这样子。然后我当然就没有例外这样子讲，只是我其实在那在轮到我讲之前，我其实一直非常在想
0: ，纠结要不要说自己喜欢五月天
1: 。对，然后又一直在想说，会不会在场其实有人很讨厌五月天？就因为你也知道，正大是一个独立音乐蛮蓬勃的地方，<笑><笑>嗯、虽然。我也我也不知道啊，就是就是真正音乐圈的人好像都没有在分这些东西，都是粉丝在画休这样子。但是我就其实，在那个现场有就是稍微纠结，但我后来也会在课堂上，我觉得我自己会展现出一个我不知道他要叫什么，我觉得这是我自己的一个方法，嗯、就是我在我喜欢的东西前面，我会很明确的也告诉大家说，我会让对方感觉到说，这不是不能批评的东西。就是我喜欢他，但是他就跟世界上所有东西一样，他可能也存在着缺点。就你也不要因为我喜欢他而就不敢放胆批评。我觉得就是你刚想到的时候，我就会想到说，呃，如果我担心别人直接讲出来会伤害到我，那我蛮大的几率是我可能在讲的时候，我就会讲说我喜欢他的这些点，他这些点让我觉得超赞，我到现在还是会听他，但可能。他的这些点让我现在也不苟同，因为我自己会觉得说，当我也开放出这种被认为不是一个会不能接受批评的人的时候，我觉得对方也不会那么去，就他会知道这件事，他也会接收到你的那个意图。那他在讲话的时候也会知道说，哦，这件事是可以拿出来讨论的。那讨论的用词什么的，他大家就会更去斟酌。就是你刚提那件事的时候，嗯、我就想到。对我来说，我好对对对对，像我也很喜欢柯南啊，所以但我还我也是会跟别人讲说柯南的有段时间剧场版就是难看的跟什么一样
0: 。呵呵但我觉得应该说，第一是因为我是一个呵呵要 MBTI 了，因为我是一个 F 型的人，就是感受型的人。请
1: 跟我这个我其实 MBTI 麻瓜解释一下，呵呵呵<笑>你讲你们讲每个英文单词都跟我解释一下。就是<笑>
0: 就反正 MBTI 是一种人格，就十六型人格分类，然后它其中第三位，它可以分成 T 跟 F。T 的话好像比较偏 thinking， 就是思考型；嗯、然后 F 比较偏 feeling， 就是感受型。然后因为我是一个比较偏 F 的人，然后所以我因为我很容易被这种情绪中心影响。我也可以跟你讨论，但我觉得我很在乎别人用什么样子，因为我觉得用什么样子我会很强烈的接受对方的情绪。然后那个东西如果负面到一个程度的时候，我觉得会不太舒服。我会想要从这个前提里，嗯、呃，例如我不喜欢别人喜欢的一个东西，会说哦，但我不太喜欢那、欸，但可能是因为什么什么什么。那你觉得那个东西怎么样？我会是想要先照顾别人的情绪，嗯、然后来讨论。我想要批评的那个东西，我可能跟我一起讨厌他的人可能会用更重的词去批评。可是如果这个人是一个我觉得他会喜欢，或者我知道还我已经知道他喜欢的人，我可能就会很小心的去处理这件事情。但但结果都是一样的，嗯、就是要审慎用词。因为即使讲像柯南的例子，就是我们会说哦，他前几年呃，柯南真的拍的就是很烂很难看之类的。可是我们还是会不喜欢。有一种人是。天呐，怎么还会有人在看柯南、啊《柯南》？《柯南》那么难看，就是我们还是会不喜欢这样子的人。我觉得怎么样使用批评也是一件需要小心的事情
1: 。我遇到那种人的时候，我就觉得，嗯，这个人八成跟我拿到考卷一定不会都是同一张了。<笑><笑>我们电波可能就不是同一个考场。
0: 欸、但,但既然刚才立委提到了，就是五月天被批评这件事情。那我就觉得我可以来分享一个，然后这个其实也是我们的第二个主题
1: 。哇、啊，么会接
0: ？就我之前有点像是，其实我跟立伟有讨论过很多作品的，呃，作者跟作品之间的关联性，作者的立场会不会影响，呃、我们对于一部作品的感想，或是跟作品赌气，嗯我其实这次想一想，其中一个我觉得很明确跟作品赌气的例子是娃娃，娃
1: 娃就魏如萱。Oh.
0: <笑><笑>你知道，就是娃娃那个时候是，就是他呃，奥运的时候
1: ，二零二一东京奧運，二零
0: 二零，对对，二零二一东京奥运的时候，然后娃娃就魏如萱在脸书上帮台湾奥运选手加油，嗯我应我忘了他是有抛在其他地方还是怎么样，但就是变得有很多中国的网友来骂他，然后就觉得他怎么可以帮就是台湾加油之类的，然后后来他就删文了，删、嗯、文以后呢，他就后来就发了一篇文，他就说，我就大概讲一些他有写的东西，他说这几天陆续接收到一些骂我的私信跟留言，突然不知所措。然后他说没有人喜欢被骂，我我没有厉害到可以面对这些话这些感觉。公司想要保护我，他们建议我不要再 p 文。后面说，但我继续被骂。在他删文以后，就是有些人觉得他删文就代表他不爱台湾的台湾人。我也很想骂你们，自称是歌迷的人对我说很我很失望，再也不想听我的歌。好，你们走，你们让我更失望。那些来笑我来质疑我的人，我还傻傻以为自己人可以理解自己人的苦衷。而且我是生公司的器材删文的，怎么就歪成这样了？我知道我应该什么都不要说，要忍耐，但我忍不住。对不起公司，对不起你们，对不起自己。所以他就发了一篇这样子文，那我就要来讲，就是对我来说这篇文就让我蛮生气。然后我就要来讲这个东西，我觉得呃某一些立场或者是某一些事件会让我对一个创作者失望，而那个失望是。我再也提不起劲看他的作品，可是那个东西是失望，我觉得又跟因为出的赌气有点不一样。像我觉得娃娃那个有点像是我当时对他的一个赌气，但那个赌气或是那个生气会随着时间慢慢变好，就是至少情绪下来了，然后更可以理解说哦，他为什么当时会说这些话，或是他当时做的一些选择，可能我不是很赞同，但我可以理解他的选择。我的想法是这样，但有一段时间会觉得啊，听到娃娃名字或看到娃娃的相关作品，会比较没有那么以前那么起劲的去听或者去看，关注他的相关消息
1: 。你后来有就是对娃娃有，就是到现在是就是维持着这种感受，还是他后来有在做哪些事让你对他的观感又有改变吗？嗯
0: ，没有诶、欸，但就是有点像是。呃，你对于这个人的认识，从那一刻的确观感上有很大改变，可是他也成为了你认识这一个人的一个素材，然后你会慢慢的校准你对他的认识，因为就是因为你对他认识跟他真实的样子差太远了，你才会生气。那如果你有了这样子一个大幅度去改变的素材，他慢慢的校准到趋近，你就不太会对于这样的人生气。嗯，对，我的想法是这样。
1: 那我来分享一下我为什么当初会想要提这个主题。好了，这主题呢，就是有一天，就大概前上个月吧，就是也有来当过来宾的瑜伽，然后有一天就命我说，因为我玩完一个游戏了，然后但我玩完了，但他就说我第一次要给东西这样的评价，这很吃电波，非常吃。他就说，你会想要深入了解一下吗？还是你只是需要我一个 approval 就可以放心去玩？然后他说，他玩完的那款作品就叫《极乐 DISCO》，他也是那一年得到独立游戏大奖，也是非常有名的一款游戏之一。那其实我在这部作品很早，他刚发售没多久就有在关注，甚至我后来也有买，因为这款游戏很特别。反正他，我等一下会讲，就是这个特别就是我跟这部作品赌气的友情。然后其实玉佳那时候这样跟我讲的时候，我大概就猜得到，因为所有人给这款游戏的评价都是这样子，所以我大概也知道他有这样的好评。然后我后来就聊一聊，就是我想问他一些深入的一些心得分享。就是我们就聊了一下之后，我其实当下就那个，因为之前就是因为某个事件的心就上来了，我就跟他讲说：，好啦，虽然你推荐推成这样。但我现在就是不会去玩
0: <笑>，为什么
1: 呢？这件事就是要源自于它是一款爱沙尼亚的一款一个游戏工作室所制作的，所以它当初很特别哦。它当初除了最基本的英文和多国语言，然后他们有繁简体中文。这件事对一款独立游戏来说不一定那么常见，尤其是在这种，因为它吃的文本量非常大。他可以说整个游戏都一直在读对话，但他的最最吸引很多人的地方就是他的对话之精彩，里面的对话结构之好，所以就是这款游戏就是不吃你不看文字就玩不下去了。然后那时候就很期待哦， uh... 这款游戏他们之所以说要给简体中文版会有先做的原因，就是因为他们希望简体中世界的人民也可以理解他们想要透过这一款作品表达出来的那个跟。精神跟主义跟思想做搏斗的游戏，想要表达出来的核心意思就是，爱沙尼亚过去的呃，虽然它是英国公司，但是他们总部就是他们其实都是爱沙尼亚人。虽然他们在以他们，他们是用他们的历史，他们的对抗苏联的历史，才去诞生了这款游戏。然后他那时候还特别发了一个新闻稿，就说我们会特别聘请台湾的专家来翻译，由台湾资深文字工作者的操刀。然后把它变成繁体中文版，不会用直接的简转繁来制作。然后那时候期待当然是想说，哇，佛心公司哎、欸，就是明明简体跟繁体很多很多想要省事的公司，他就是直接简转繁，他竟然还这样做。我那时候就很期待，我就一直想说，好，那等他繁体中文版出来的时候，我一定要玩，因为那时候都已经买好了。就等他繁体中文版出来的时候，我就想说，这是什么东西？因为里面是探讨很多思想的，所以里面有一个词。英文叫 c o m m u n i s t 啊，它是共产主义的意思。那个 c o m m u n i s t 啊啊啊。然后它在简体中文版一开始出的时候就被翻成康米主义，但是那时候大家都可以理解，因为是你要在中国发售嘛，你要在你要给中国的
0: 玩家玩
1: ， oh. 那你翻成这样，你想说好吧，你把你把他们最敏感的字翻掉，虽然大家都看得出来，虽然你用英文也是可以玩。结果那时候繁体中文版就非常期待，只要它出来那一天，康米主义没有变。然后我们就是心里在想说什么意思，就是而且大部分后来被发现就是其实更改的部分也不多，但就是康米主义这个东西就没有变。我那时候心里第一个火就上来了，火上来的意思是说台湾没有人在用康米主义啊，到底是找哪个文字工作者做的这件事？
0: 嗯
1: ，所以到现在我倒还是没有开启它，是便他做的就是他的名声多么响亮。然后那天玉佳来的时候，我就跟他讲说，虽然你推成这样，但我就是要说那个期待跟落差，那个他妥协掉的部分，或者是那个没有改的部分，我知道我很像小孩子，我就是知道我不成熟，但我现在就是没办法开开启它来玩。我就跟玉佳说，我觉得直到我哪一天，要么等这件事我放下要么等我英文够好，我再去开启这款游戏。<笑>然后玉佳后来也也接受我的。我的，因为他也不能怎么样，呵呵那李真辉觉得我很可惜吧，<笑>所以我那时候才会提出来这个东西，然后我也不知道靠高雅、啊、这么刚好，的就在分享的是魏如萱的事情，就是啊，你要说这是李真辉写过一篇文章嘛，叫台湾人的悲哀，我也不知道为什么会，<笑><笑>就我们对我们要面对的这个问题，但我想要问的嗯，事情就是。嗯我那时候当下，我的确是承认我很幼稚、很不成熟，但我不知道在柯小高眼中，或者你看这样的行为，它会是一个啊，你你这样错就你就会错过很多好作品的一个机会啊，或者是你好像就你也没有站在他们的立场去体谅。就比方说，你看魏如贤那篇文章，其实刚我在看，我刚去查魏如贤那篇文章，我还是看了会有点小生气。<笑>
0: 哎<笑>、欸，等好，等一下，我再聊魏如萱。我先回应你、嗯。其实我刚才听完，我就有想想要来跟你讲件事，就是我们先取得一个词，然后这个词是我自创的，就是它没有理论基础，<笑>就是高压理论之一，<笑>你都可以出一本书，<笑>就满足满足曲线，就是<笑>就是今天你的满足曲线其实是在呃，当你不管是。知道了他想要透过游戏去传达的价值，为什么他想要先出简中版，然后以及他说他就是最后出繁中的时候。他不会用直接单纯的剪短翻的方式，这三件事情让你在开始玩之前，那个满足曲线就已经到达顶峰了。然后有点像是这个东西，当你知道跟你发现说，哦，结果他连这种最基本就是被和解掉的词都没有改回来，那我怎么去相信那个东西？你的满足曲线就会下降。所以。我不会觉得这个东西很幼稚，因为这是很成熟跟就是很明智的决定。就是你现在的满足曲线只会往下滑，你有可能会在玩游戏的过程中再重新慢慢上升，可是你会先秉持着这个下滑的曲线，你的情绪会不好。我们为什么要去接受一件让自己情绪会变得不好的事情？例如，我们要远离有毒的关系。有毒的人，或者是让我们不舒服的环境，那我就会觉得你这样的选择是很好的。那呃，你后面说，例如这样會,不会很幼稚，会不会让你错过一些很好的作品？我觉得是第一，要么就是那个满足曲线，你要透过什么样的方式再叠加上去？例如，你就是很明确的看到了有人讲到一个东西。或者是由你很喜欢的一个、嗯、一个创作者来聊这个东西，或者是你多知道了一些他们制作背后发生的一些事情之类的，那有可能他就可以，嗯<笑>有点像是化学反应里面的催化剂。<笑>就你知道催化剂为什么是催化剂， uh, 就是因为它可以叠加一个，对，第一它不参与，第二是它可以叠加一个。呃，达成那个化学反应需要的需要的能量叠加上去，你就可以有比较小的能量去完成这样的化学反应。所以你需要的就是这样的催化剂
1: 。您<笑>的
0: 理化老师已上线。<笑><笑>对啊，所以其实我觉得在这两件事情，要么就是之前的失望降低，要么就是有一些东西帮你叠加回去，让你之后再玩的时候预期的满足曲线可以上升。不然现在不玩，其实是。蛮机智的决定，请不要讨厌自己的这个心态
1: 。<笑>安慰大师。
0: <笑><笑>再讲回魏如萱好，其实我讲一下为什么会想到魏如萱这件事情。呃，其实我刚才讲讲说我对魏如萱有点生气，可是我要讲一下那个生气是什么。我刚刚有讲说他其实是在奥运的一篇文。里面说了一些话让我生气，但我生气的点其实不是他删文这件事情，他删文这件事情我后面其实是可以理解的，嗯、呃，他在被骂那个时候以及公司做一些决定会让对他造成的影响。但我不开心的事情其实是他，嗯、呃，说了一些对我来说很像情绪勒索的话，就例如他说那些觉得我删文就表示我不爱台湾的台湾人，我也很想骂你们。自称是歌迷的人说：“对我很失望。”好，你们走，你们让我更失望。就对我来说，我不喜欢。嗯、呃，我觉得他觉得说他是因为生公司的器材删文的这件事情，就谁知道啊？就是<笑>你就是被骂，然后删文，<笑>被中国人骂，然后删文，然后谁知道？就是你不讲出来的话，就谁能够通灵你？我就觉得表达出来对我来说是很重要的。<笑>就是，所以对我来说，我就不喜欢，呃，他用这样的方式去说自己的苦楚，即使这件事情很诚实。然后我就觉得我不喜欢，就是有人用这样子的负面词汇，或是他有点像是反过来在，就我一直用“情绪勒索”这个词，就是情绪勒索他的歌迷，或是使用这样的语言，让阅读他的这篇文的人，不管是有来骂他的人。没有来骂他的人，他都要承受这样子的语言能量的攻击，就是会觉得啊、oh. ，我没有这样觉得啊，你，但你说我对你们好失望，我还傻傻的以为自己人可以理解，我可能没有来骂你，我可能也觉得不能理解，但你突然发了这个，我就觉得就是 who knows 谁知道啊，对，我的生气点其实是在这个。<音乐>哦，然后再讲回，就丽丽，我还记得我之前讲
1: 杂讯理论嘛？记得啊，记得，很精彩的理论，我后来有在节目上跟大家分享。<笑>是
0: 不爽，也有人
1: 觉得很实用
0: 。<笑><笑>就是因为、呃、之前好是不是就是那一集，就是你跟如如在聊，就是喜欢的作品跟创作者本身是不是可以分开来这件事情
1: ？应该是。
0: 嗯，然后那个时候好像后来我我跟立伟在 IG 聊到，呃，神经元吧，就是、嗯。其实我们那个时候有一个很重要的点是，我们当然会喜欢一个创作者，然后喜欢一个作品。可是当发现这个创作者有我们不喜欢的事情，不管是他卷入 Me Too 事件，或者是他本身有一些发言上面的争议，或者是呃他本身做出了某一些政治选择，不管是广义的政治或者是狭义的政治的时候，会很多人说啊、哦、我没有办法再看他了。但有些人会说他的东西还是很好看啊。所以我跟立伟之前讨论的时候，嗯、想要试图去解决这件事情，其实是用杂讯理论，有点像是今天一部很好的作品。我、啊、讲你去看一部电影，然后那部电影很好看，讲像别人讲依依好了，你去看依依，可是、嗯、你去看依依的时候，有一个小朋友在旁边又吵又闹。那你在观看这部电影的时候，你一定会觉得，就是好看，但就是。啊，展，然后没有那么喜欢，或者是你的观看的情绪感受会被影响，我就称之那个东西为杂讯，因为一个创作者本身带有的争议，就会直接影响到他的这部电影。如果你超级喜欢这部作品，那那个杂讯可能可以让你。喜欢到忽略它，但如果那个杂讯电影对你来说很大，例如说 Me Too， 那对我来说可能有一个呃导演或者有一个演员，他跟 Me Too 事件有关系，那这部电影我怎么看，我就是觉得有一个很大的杂讯在那里，我就是没有办法那么喜欢。还有一点，有点扣合到我们前面讲的满足曲线，就是我满足曲线就是被大幅下降，那你就没有办法期待我在抱持着那么大的满足度。但如果那件事情不是你那么在意的，或是那个创作者你真的有够喜欢，那那个杂讯就不会那么大。你当然可以继续喜欢这部作品
1: 。好，虽然刚刚高雅在这一集提出来两个他的名词哈、哦，满<笑><笑>足曲线与杂讯理<笑>、就是、<笑>但,但其实我,我那时候在做笔记的时候发现，就是你这样讲下来，满足曲满足曲线是不是？就是因为你先成，就是他其实讲白话一点是期待越高失望越大。那是不是嗯，要能够平安度过，在你一生中平安度过这条满足期限的人，其实反而是少数，可以这样说
0: 。哦，我不太知道什么叫做一生中平安度过啦，但前面那个东西其实就是不期不待不受伤害啊
1: 。我刚才讲的意思就是，你要期待一个人在你一生就是对他喜欢的程度。从头到尾都没变过，就是那个满足曲线都没有变，或者是他每次推出来的作品、说出来的话、做出来的事都会符合你的期待。我反而这样子想起来，我才觉得这好像更是不切实际的那一对，或者是更是不太可能达成的事情，因为我们连对朋友都不会这样。嗯
0: ，但我们对朋友的方式，其实就是我们可以对待作品的方式啊，就是他一定会做某些我不喜欢他的事情，我可以跟你说我不喜欢。但第一是也不能过度批评，例如我觉得有些人跑去骂魏如萱这件事情就是过度批评，但是你不会因为这样，所以就不可以给出。你的批评，你还是可以给出你的批评，你还是可以做出你的选择，你也可以等自己调试好一点后，例如你跟你的朋友吵架了，你还是可以等好一点以后跟他沟通。那只是如果这个人是公众人物或是创作者，你没有办法跟他沟通，你可能是跟在观看他的作品的自己沟通，或是选择要开始玩、开始看他的作品的自己沟通。我觉得这个东西，人生中不可能没有生气、没有赌气、没有负面情绪，而是你要怎么样？用大人的智慧去跟这样子的情绪对话，
1: 嗯，一定要做大人吗？<笑>也没有
0: 啦。其实我觉得小孩子更诚实啊，就是你喜欢就说喜欢，不喜欢就说不喜欢，嗯、你也不会像大人一样想要找一群人去一起去骂他。<笑>你就是生气，生气完以后，你隔天你看到他，你又想要跟他玩了。我觉得这样子也蛮不错的、啊，所以也不一定是就是只有大人才做到啦。Oh,
1: 这总感觉讲回到前面那一题的优点包。对对对,对我，我也觉得
0: 。<笑>我们绕来
1: 绕去<笑>其实是同一体呀
0: 、啊。<笑><笑>但我好奇，就是你说，因为我不知道，就是你说你有分享我的杂讯理论这件事情，嗯、就你有那时候你的书写方式，或者是有人给你的回应是什
1: 么？哦、oh.。这个人的贴文就是我在推特上最中的人。他说：“创作者和作品的连结性究竟可不可能切开来看？”我好像比较站在切的开的那边。例如盲测一杯红酒或一瓶香水， oh. 有时在那种状态下才能真的确认价值，而不是价格。但比较难的可能是一个拜德的艺术家，或是政治立场完全相反的创作者。要锁定这个人很容易，但他们的作品呢？如果是优秀的作品，也得一起陪葬吗？那？其实我就是把你刚刚，我甚至举例还说看电影时同场观众干扰或创作者本身的个人争议，我其实就是在我们那时候讨论的，然后就说、嗯、大家杂讯容忍度不一，就跟每个人可以对到的电波不一样，自己心中的标准有八尺最重要。然后我说我、嗯、我是不会，我自己是认为不会妄想有一个一劳永逸的标准会比较能享受作品和看待事物。但的确也有人有其他人留言啊，就不是对我的回应留言。他就是说会陪葬，觉得因为想到很多就读不下去，不然所以作者本身要自律，不然你留在人间的东西只是八卦而不是作品这样子。其实因为台湾、嗯、用 Twitter 人也不多，所以也不是一个什么很大长篇的讨论、就是。我自己
0: 就刚才那个例子，就是你说红酒好了，那如果我们想像说，呃，还有点像是血钻石的概念，就是。呃，去酿造或者是去装箱、去运送的这间红酒公司，如果你就是目睹了，例如某些人被过度劳逸，然后或者某些人承受痛苦，那你又真的可以诚真心诚意的去享受这杯红酒，或是就是钻石，就是去欣赏这样子钻石嘛？我觉得还是会有一点困难，就像你说的是杂讯的程度，就像对我来说性别。可能是一个最大宗，然后政治可能是第二，其他的我可以用个性不同、成长环境不同，造就你是用不同的史，就是不同个性的人，然后我可以去包容这件事情。可是可能前面的两件事情，我就会有点跨不过，它就是对我来说难以忽略的杂讯。嗯
1: ，这样说起来，如果性别跟政治，我搞不好应该是政治会摆在比较前面
0: 。不啊，我觉得很常见，就是呃，它是一个现象，就是嗯，我觉得部分女性大多会把性别放前面一点，因为毕竟她离痛苦或者看见痛苦更更近一点，或者是她看到更多东西。嗯、我觉得你看到了很多，嗯、呃，政治上面的痛苦或是政治上面的待改进，那这个东西会对你来说放比较全面，当然是合理的。它本来就是我们的学习跟成长环境影响而来的，嗯嗯。
1: 我、哦、没想到这题会讨论到这个方向
0: ，哈哈哈！哎、啊啊，呃，我不知道你知不知道，但我很喜欢新演员，就是日本的一个男艺人、啊，他是第四个单人登上日本五大巨蛋的一个男艺人，反正就是新垣结衣老公啦，就是很多人会这样认识他，<笑><笑><你>这样放<笑>弃没有啦，就就是你知比较广泛的认识，<笑><笑>我很喜欢新演员。现在我今天<笑>。刚好就有看到新演员的，呃有人截录新演员说的话，然后我大致的讲一下他讲的话。嗯，我们要如何表达对某件事情的热爱？他说，经常有刚开始活动的时候，常来观看或聆听表演的粉丝，在艺人红起来后变得不喜欢艺人。我曾经听说过这样的一个例子，有一个人非常喜欢某个艺人，常常去看，但是那名艺人红起来，就有很多女性购买前排座位的票。在演唱会大声尖叫，那个人因此变得讨厌那名艺人。那个人还说：“只有我知道这个艺人真正的优点。”我觉得那样想就错得离谱。难道你的热爱就这点程度而已？更重要的是，无论这名艺人有没有会尖叫的粉丝，其实他都没有改变。所以无论怎样，只要自己能持续表达喜欢的这份心情就好。因为当你这样说的话时候，代表你喜欢的是喜欢这个艺人的。自己，而不是呃，不是相较于对艺人的爱。所以，当你发表对某个人或某件事的热爱，呃，可以坚定的说出自己的喜欢就够了。除了这以外的言论都是没有意义的。Um... 还写了一段这样子的话，<笑>但我只是觉得，真心诚意的说出喜欢，跟真心诚意的说出讨厌是同一件事情。然后，偶尔会喜欢，偶尔会讨厌，就是人的本能。所以，不管是前面的那个主题，喜欢一个东西的感受、成分比例，然后以及当我们不喜欢一个东西的时候的赌气、嗯，我觉得都是我们可以更认识自己的一部分。嗯，我是鸡汤大师，<笑>我每次都觉得我不喜欢鸡汤，厌<笑>倦鸡汤，可是自己讲出来的话又好
1: 鸡汤。你自己就是徐师傅啊，<笑><笑><笑>那期标题就要叫。徐师傅说：“你不讲出来的话，谁通灵啊？”
0: <笑><笑>哦，我真的对自己的自,自我认同好，好矛盾。我超讨厌鸡汤，但我回头看我自己脸书写的文，我都觉得啊，其实我是鸡汤大师。<笑>你有得我超超讨厌
1: 鸡汤这件事
0: 。我有够讨厌鸡汤，我看到鸡汤<笑>我就有，就是不管是写鸡汤的人，还是那种嘴巴上长期操着鸡汤的人，我都有够
1: 讨厌。那<笑>你不能听这一句、欸
0: 。我,<笑>我不能够接受，就是正很正向思考的人，我就觉得你要接受，这世界上就有很多人在承受你没有办法承受的痛苦，然后你避免去看到他们，就代表你否定他们，你否定他们在这世界上存在。就是我讨厌所有忽略别人感受到的痛苦。有一句话不是那个吗？嗯、呃，你的岁月静好，不过是有人替你负重前行。我有点毒性的这句话
1: ，张
0: <笑><笑>爱玲没有没有允许“岁月静好”这句话一直讲你吃掉
1: 。我<笑>不知道，爱玲拍谁了？<笑>可是听听刚讲那个观众，我就是会不会很错乱？啊
0: 哼<笑>，哦，但但我我自己对我自己，就算啊，我可以讲一点点这个东西，就是我其实觉得，因为我之前有讲过，就是语言是有力量的，所以我讲话的时候，嗯、我跟很多人讲过，我很强调语言里面留下的语言带来的能动性，啊，直接讲我平常用的词好了，嗯、因为。就是如果你今天讲的话，有一像是哦，我好烂，我好胖，它就没有操作的空间。你不知道你要做什么，你只给了自己一个负面评价。如果你说啊，我现在好像有点胖，可是那我好像晚上可以少吃一点，或是诶、欸，我下礼拜决定要去运动，然后我很期待可以常常运动。所以如果你多加一点这样的词给自己，或是至少不要对自己说我很懒的时候，我觉得它其实一定可以一定程度的带动你自己。所以我因为我讲话，嗯，我觉得不是哎、欸，就是往好处想这件事不是，而是你留什么样的空间给自己，或是说，我好像是我知道不能这样说，但我现在的感觉是这样，我觉得也可以哦、喔。就是你要知道，现在说的这句话其实是一个对自己有负面影响的东西，然后你要至少做一个盾牌去抵御它，我觉得也可以。所以不管我在写。呃，脸书的文就是，讲，我在推荐一个报道或者在分享一个时事的时候，我不太喜欢说全然悲观的话。就是对我来说，悲不悲观不重要、嗯，而是我们要看到问题在哪里，然后试图去思考这个问题有可能被改变吗？可以怎么样被改变？我觉得当这样子的东西的时候，你就不会对这知失望，你就不会对时事失望，然后这个东西也可以 push 你持续的去关心一些议题。我觉得是好事。但
1: 只是突然想到<笑>，<笑>我想许先生听完可能还是想说，所以这到底是不是真强思考？<笑>
0: 之后可以来聊一集<笑>
1: 。对，虽然我们今天讨论的跟灵魂对答案和跟作品赌气，但回归到头来，可能似乎就是存在于我们心中对于这些作品跟这些价值，或看待一个人，你。对他的满足曲线杂讯到底能接受到怎么样的程度？<笑>对，就是现学现卖，<笑>现学现卖。我觉得他很好的去概括了我们今天要要讨论，或者是可以去尝试的一个一个模型。
0: <笑><笑>没有啦，就大家可以用自己的词汇或自己的比喻去理解。我自己很喜欢很喜欢乱套用一些形象。但就是希望有给大家一些东西，或者是大家有不一样的想法，也可以跟我们分享、嗯
1: 。好，那就是今天的题目，下一集克劳高雅准备了什么呢
0: ？<笑>呃、下一集要出的两个题目是，第一个题目是、呃、曾经做过的梦，那个梦不是梦想的梦，是真的睡眠中的梦，就你曾经做过什么梦，然后。为什么现在还记得，或那个时候有什么样子记下来？然后会记得的原因，是因为他那个时候跟当时你的状况、你的处境有什么相符之处嘛？就是，或者是你自己后面去诠释那个梦的时候，有悟出什么嘛？或者是单纯的觉得哦，是一个呃很特别、很印象深刻的梦，就是来谈梦这件事情，曾经做过的梦。然后第二题是。长大后才挑食，嗯、<笑>就是在讲挑食这件事情。因为其实我们上一集聊到，我不喜欢吃香菜，立伟不喜欢吃蒜头。嗯、但我在我就是在想一件事情是，是有些人会说，啊、呃，小时候才挑挑食，长大比较没那么挑食。例如，可能什么，呃，味觉比较没有那么敏锐了，或者是长大以后被社会磨出了。磨就是磨去了棱角，所以就比较没那么挑食。嗯、可是像我自己，其实是一个长大以后更挑食的人。我觉得我长大了，我可以为我的我的决定呃负责。我不想要吃什么，我就不想要吃什么。或者是有什么东西是你小时候很爱，然后你长大不再那么喜欢呢？就是想要来问问看立伟的挑食的一些成跟成长。相关的一些经验跟记忆
1: ，就这两题。根据我对你的理解，<笑>这个食物一定不是狭义的食物啊。<笑>
0: <笑>没有没有，我又有一个就是下集预告，我有一个面包哲学。
1: <笑>面包哲学
0: ，欸、你应该没有听过吧？因为我有跟别人讲
1: 过。没有。<笑><笑><笑><笑><笑>那我们现在去访问你的朋友一圈，<笑>我们是不是可以得到一本，就是你的 Your Own Wiki？ 屁的<笑>！
0: <笑>我上次我样子。问浩哥说，你觉得我聊 podcast 可以聊什么？他说你有一个道歉理论。我说我没有一个道歉理论。你说的是什么？<笑>他就解释给我听，我的道歉理论是什么？他说我还跟很多人讲的是，这是这是高雅的道歉理论。哦，原来我有这个理论
1: <笑>、啊。你有印象吗？
0: <笑>我有印象，但是我没有把它称之为道歉、哦。我只是覺,得觉得他,他
1: 还不知不,不足以被称之为理论。<笑>
0: 就对我还没有把它加说话，<笑><笑>但第一个偏
1: 有点大、欸嗯、第一个，你有比较想要抓几个梦吗？还是
0: 哦，我其实觉得一两个梦就好了，或者是，啊、或者是，甚至是一个种类的梦也可以，因为我不太确定立伟怎么样去管理收藏。<笑>思考一下，<笑>好突然的，<笑>哦、最近很少做梦、欸。<笑><笑>对
1: ，好，第一个是关于我们做过梦境，第二个是长大后才开始挑食的那些东西。嗯、那我们期待下礼拜的面包哲学。这里是世界尽头深夜酒馆，<笑>我是立伟，
0: 我是高雅，
1: 我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。